0: Hola, bienvenidas a la audiencia, a nuestro séptimo episodio de la Ardilla Parlante. Por fin. <risa> Después de un largo lapso de silencio y oscurantismo para las integrantes de este equipo, estamos nuevamente con ustedes, dispuestas, recuperadas, siempre vivas, mi coanfitrión, la bióloga Natalie Sánchez, y su servidora, la bióloga Gabriela Rentón. Esta vez no te pregunto cómo estás, Natalie, porque nos empezamos a contar tragedias. Pero qué gusto estar aquí contigo una vez más para platicar y compartir temas de biología.
1: Ay, así es, Gabriela, no, no, no abramos esa puerta, porque si no este <risa> podcast va, va a ser deprimente. Ajá. Así que después de un invierno veraniego, pues es hora de salir nuestras madrigueras emocionales como las ardillas y marmotas que somos. Uh
0: -huh. pues nada,
1: nada nos anima más que estar aquí de vuelta con ustedes, nuestra querida audiencia.
0: es tal vez un meteorito. Gabriela. Es. <risa> Un saludo a nuestras mamis y a Luis.
1: El tamaño de la audiencia no determina nuestro cariño, o sea, los, los queremos a ellos y a nuestra futura audiencia.
0: Natalia, ya nos exhibiste, yo solo estaba mandando saludos.
1: <ríe> la honestidad ante todo, Gabriela, por favor. Es, si que es mal, uno de los, de los problemas de nuestro podcast. Entonces, para que vean cómo la pasamos en, emocionalmente en este oscurantismo. Pero bueno, no venimos a deprimir, como ya dije, sino a hablar de ciencia.
0: Y hablando de ciencia, Natalie, ¿qué tema nos toca hoy?
1: Uy, un tema súper interesante y que da para hablar durante horas y horas.
0: Hablaremos <risas> sobre
1: pseudociencias, cómo defendernos de los charlatanes. ¿Eh? ¿Qué te parece?
0: Por fin, este es el podcast que había estado esperando toda mi vida desde que te conozco. ¿Diez años? Ajá. ¿Diez años esperando?
1: ¡Wow! que veas.
0: Pues, pues, pues sí,
1: te, te creo, ¿eh? o sea, si sí, sí puedes pelear y discutir, es tu mero mole. La especialidad de la casa llamada la ardilla parlante.
0: La sopa del día, ya que no le guste, pues que se vaya y nos deje con nuestra audiencia de tres personas.
1: <risa> <risa> mí, ande, comiste payaso pandillero? ¿Por qué tan graciosamente afilada? <risa> payaso pandillero. Tenían descuento ah, en sí. la cocina. <risa> <risa> Miren en combo con los chocorrales porque ah. por todavía existen. Ah. Ya, ya, Gaby, seriedad, seriedad. Si queremos bueno. hablar de pseudociencias... No, no hay cuidado, Gaby, no hay cuidado. Te perdono. Gracias. Si quieres. <risa> pero, pero bueno, si queremos hablar de pseudociencias, ahora sí ya, seriedad, seriedad,
0: Entonces, Ajá. primero
1: tenemos que saber qué es una pseudociencia. Ok,
0: ya, modo científico. <risa> Según el filósofo Mario Bunge, si no lo conocen, búsquenlo, la pseudociencia es un cuerpo de creencias incompatibles con el fondo del conocimiento científico. Esta definición parece muy sencilla, pero explicarla requiere de un gran bagaje de conocimientos científicos y más específicamente sobre metodología científica. Como el propósito de este podcast es presentar información compleja de la manera más sencilla posible, vamos a intentar abordar este concepto respondiendo a la pregunta ¿Cuál es la receta básica de cualquier pseudociencia?
1: Y para recetas, yo me pinto sola. Y yo sé que mi conocimiento de repostería no funcionaría para nada.
0: Más que para engordarme, Natalie, para engordarme y hacerme feliz.
1: Pues sí, <risa> para pa eso sirve la repostería, para engordar y ser felices. Uh -huh. Lo malo es que la pseudociencia no sirve para eso. Ajá. Entonces, la receta <risa> para reconocer una pseudociencia, pues es primero pueden detectar algunas o todas de las siguientes características. La primera bandera roja, como dice la Chaviza, mm. es que las ideas son contrarias a las aceptadas por el gremio científico y son sostenidas por la apelación a la genialidad o lo revolucionario. Estas ideas son propuestas, según el marketing de esas dos ciencias, por un iluminado, perseguido e incomprendido que trabaja solo, negado ah. por la ciencia. ¡Ay, pobre víctima! Exacto, mártir de, 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 del conocimiento
0: un campeón de la sociedad y, y bueno es, es fácil saber por qué se suele dar crédito a estos personajes o sea, a lo largo de la historia verdaderos genios se han adelantado a su época y han sido ignorados o desacreditados para después ser reivindicados por la comprobación de sus propuestas, sin embargo hay algunas otras características que nos ayudan a distinguir cuándo estamos frente a un verdadero genio y cuándo frente a un charlatán
1: exactamente otra de esas características de la pseudociencia son las falacias lógicas. Toman un hecho científico comprobable y construyen a partir de él un argumento inválido. El truco está en que, como la premisa del argumento es verdadera, o sea, el hecho científico, pues uh -huh. se deduce apresuradamente que la conclusión también debe de ser verdadera, sin detenerse el análisis del argumento completo. Vamos a poner un ejemplo. Comer manzanas es bueno para la salud. Eso Esa es, es la premisa. La, la premisa, ¿no? El SIDA o sea. es un estado deteriorado de salud. Por lo tanto, comer manzanas
0: ayuda a vencer el SIDA. No, pues, ¿a que no habían visto una maroma tan monumental desde el siglo se No, no, ¿verdad? ¿De 10 de 10? O sea, perfecto, en la marica. Estas varomas lógicas nos permiten concluir casi cualquier cosa que se nos venga en gana. Y esto, precisamente, nos lleva al siguiente punto de las características de las pseudociencias. El hecho de que aquellos que las ofrecen venden un sentimiento de control sobre el destino o las circunstancias adversas de la vida. Siguiendo con tu ejemplo del SIDA, una persona que aumente su consumo de manzanas creyendo que le va a curar el SIDA está intentando obtener control y esperanza sobre una situación para la que tal vez no haya una solución definitiva hasta este momento. Y en este caso específico, tal vez comer más manzanas no le ocasiona ningún problema mientras no se coma las semillas, por lo, que, ajá, por lo que nadie nos meteríamos a tratar de convencerle de que dejara de hacerlo. El problema sería que esta persona dejara de acudir a tratamientos médicos estandarizados para ayudarle a mantener su calidad de vida y además convenciera a otros de hacer lo mismo.
1: Hmm. O sea, aunque parezca exagerado, pues sí llega a pasar. O sea, todos no dudo que tengamos o sea, un conocido que pueda caer en esa descripción.
0: O familiar. Conocido
1: peor es... Exacto, conocido, familiar, amigo. Y pues lo peor es que tienen más mañas bajo la manga para seguir vendiendo sus ideas pseudocientíficas. usualmente los vamos a ver utilizando frases como basado en hechos científicos o 100% comprobado. <risa> una manera en cómo logran convencernos de la veracidad del anterior pues es utilizando el lenguaje científico. Pero uh -huh. En estos casos, este lenguaje es una mezcla de tecnicismos científicos que lo sacan de contexto con una pequeña pizca de ideologías religiosas o místicas como, por ejemplo, la meditación cuántica. ¡Órale! Aquí, exacto, aquí empezamos, ¿no? Aquí vemos cómo se mezcla pues, una técnica de concentración, relajación y análisis, que es la meditación, que, esta puede, que suele estar vinculada con prácticas o creencias místicas o religiosas,
0: con las
1: que es la cuántica.
0: Ajá. Y, y, por cierto, si escuchan a alguien decir científicamente comprobado, les aseguro que no va a ser un científico. Exacto. <risa> Y claro, por
1: experiencia lo sabemos.
0: Ajá. Y claro, se siente bien pensar que algo que está comprobado científicamente, entre comillas, que, que puede apoyar algunas cosas que nos guste creer o practicar. Por lo que cuando esto ocurre, nos mostramos menos críticos e inquisitivos acerca de las propuestas que nos están presentando.
1: Exactamente. O sea, a nadie le gusta pensar que está equivocado. Y por eso es el ese método de científicamente comprobado. Es muy popular entre las pseudociencias.
0: Y cuando mezclamos las soluciones que nos pueden ofrecer la ciencia y la tecnología con soluciones que encontramos en las creencias místicas o religiosas, obtenemos un producto que es el siguiente punto de nuestra lista. Las soluciones o remedios milagrosos. Las pseudociencias suelen ofrecer aparentes soluciones milagrosas que nos prometen obtener beneficios inimaginables o resolver una cantidad de problemas inmensos a cambio de poco o nada de esfuerzo, de manera instantánea. Y esta idea es sumamente atractiva, lo cual la hace también sumamente peligrosa.
1: Uy, uh, entre los diferentes productos pseudocientíficos que hay en el mercado, porque son varios, pues vamos a presentarles uno de los que nos parece el más absurdo. La terapia cuántica.
0: Les recomiendo que vayan por su bebida favorita, porque esta conversación no se puede aguantar en sobriedad.
1: <risa> Yo ya me adelanté a eso, Gabriela. ¿Qué crees que tengo en este vasito?
0: Una chévere.
1: Exacto. No se puede hablar de terapia cuántica sin cheve.
0: Excelente. Bueno, si buscamos en algo simple y fácil de encontrar, como la Wikipedia, por ejemplo, podremos que la definición de curación cuántica o sanación cuántica, es una miscelánea de ideas pseudocientíficas supuestamente basadas en la mecánica cuántica, la psicología, la filosofía y la neurofisiología.
1: Uy, chalupa y buenas, qué tanta cosa le mezclaron ahí.
0: <risa> chalupa y buenas, ¿qué se es esa frase? <risa>
1: Gabi, te falta ser mexicano, Gabi.
0: <risa> bueno, <risa> pero sí, 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 es un popurrí de muchas cosas algunos de sus defensores afirman que los fenómenos cuánticos rigen la salud y el bienestar incluso llegando a llamar a estas prácticas medicina cuántica ¿qué te parece? Uh, okay. la, la medicina cuántica debería estar curando el COVID
1: no no les des ideas Gabriela por favor no, este es sarcasmo no lo hagan
0: <risa> este es sarcasmo este es parece ser que Ajá. <risa> Parece chiste, pero es anécdota. Parece que esos métodos se combinan con unas maromas lógicas más grandes que la que ya vimos, elementos teológicos con la teoría de la física cuántica y todo lo demás que ya dije. Y está basada en la relación de las personas con su entorno. Es decir, en la red energética vibratoria que cada persona tiene con el universo.
1: Uy, eh, ahorita estoy aprendiendo palabras nuevas y combinaciones nuevas.
0: Ajá.
1: No. Tienes que cuidar
0: tu red energética, Natalie. <risa> Coche, buena calidad.
1: Eh, sí, no lo hago. Entonces sí la tengo bien cuidada.
0: <risa> Excelente.
1: Resumimos todo esto de red energética vibratoria y los demás maromas. Entonces vemos que es una actividad basada en la creencia de que la mente puede cambiar la realidad. Por eso mismo. Pues afirma que con el poder del pensamiento se pueden sanar enfermedades, malestares físicos y psicológicos. Ah, de ahí debe venir la frase esa de vibra alto para resolver tus problemas.
0: Seguramente. De ahí y de su prima la ley de la atracción. Y fíjense, tomando en cuenta lo que ya dijimos acerca de cómo identificar una pseudociencia, vamos a analizar lo siguiente. El argumento principal de la terapia o medicina cuántica parte del hecho físico hallado por la ciencia acerca de los estados cuánticos. ¿Les explicamos brevemente, en la medida de lo posible? Uh -huh. Primero, hay que imaginarnos a los átomos, pero en este caso no como esferas firmes, como lo, como lo aprendimos todos los milenios en la escuela, sino como nubes de probabilidades. Cada vez que describimos una partícula, por ejemplo un protón, tomamos en cuenta el área donde probablemente se encuentre o su estado probable de energía particular. Cuando un científico realiza una medición o un experimento, detecta una de estas probabilidades, o sea, detecta cuál de estas probabilidades es el resultado. Uh -huh. El problema con el modelo de la mecánica cuántica viene de la necesidad de aceptar que antes de medir cuál de estas probabilidades nos ha dado un resultado, debemos pensar que la partícula en cuestión está en todos los lados posibles y en todos sus estados energéticos posibles al mismo tiempo, algo que se conoce como la superposición cuántica. Y es que solo cuando se realizan estas mediciones ocurre un colapso cuántico y la partícula se muestra en un lugar o en un estado de energía eh, particulares o específicos. Para quienes no estén familiarizados con el tema, como nosotras, un colapso cuántico es una variación abrupta del estado de un sistema después de haber obtenido una medida. después de todo esto?
1: aún y más. El pedo es que los colapsos cuánticos son aleatorios y, en algún, y es algo aún desconocido incluso para los físicos. No saben qué determina el estado final de los electrones o de la partícula una vez que son medidos por el observador. Los físicos aún están buscando un modelo más satisfactorio para interpretar la mecánica cuántica. Si lo tenemos que decir de una manera más sencilla todavía, cuando mides detectas uno de los posibles estados físicos de la partícula, pero no sabemos qué cosa de la medición determina ese estado. Es el material de los instrumentos con los que se hizo la medición, es aleatorio, es la interacción con otras partículas, es un misterio. Es lo único que sabemos. Uh -huh. sí. Entonces, aprovechando una mala interpretación acerca de esa definición de medición, las terapias cuánticas mencionan que esta medición es alterada por medio de la mente del observador. Pero pues en términos formales de física cuántica las mediciones son las interacciones realizadas con instrumentos independientemente de, la, de las mentes de los humanos involucrados. Sin embargo, gente como Deepak Chopra que empezó con toda esta pseudociencia en 1989 pues se quedó con la interpretación acerca de que la mente influye en la materia a nivel cuántico, saltando haciendo todas esas maromas a la apresurada conclusión de que pues Siendo así, entonces la, un, la voluntad de uno debería ser suficiente para alterar la realidad.
0: Uh -huh. Y él creía que con la mente no iba a envejecer y bueno, yo los invito a buscar fotos de cómo está ahorita.
1: <risa> para que vean que, que, que parece que no le está funcionando eso de, de pensarse joven.
0: Uh -huh. A partir de eso, esta interpretación pronto se extendió como excusa para buscar remedios milagrosos a todos los males que nos aquejan prometiéndonos a hacernos dueños de nuestro propio destino de una manera novedosa y sencilla, o sea, pensándolo. Que por supuesto, ajá, facilísimo, por supuesto, este nuevo intento de ideología llegó hasta la medicina New Age, donde numerosas personas aprovechan para competir económicamente contra los tratamientos médicos estandarizados, a cambio de cualquier remedio que no tiene una validación científica. Médicos estandarizados o hegemónicos, como a algunos les gusta decir, justificándose en que si la mente cree en su potencial de sanación, ésta tendrá el efecto deseado. Por supuesto, esta situación puede causar muchísimo daño si se toman estas alternativas a la atención médica especializada de manera seria. Y es tan ridícula la cantidad de productos derivados de estas ideas que hasta podemos encontrar en internet collares cuánticos a la venta para la mejora de su salud.
1: Ajá, eso no me la sabía, dame, to dame todo el stock. Quiero cinco. <risas> Toma todo mi dinero. Ajá. Oh, Dios. Vaya, o sea, y, y esto encaja muy bien con lo que menciona el doctor Rui Pérez, Ta Pérez Tamayo perdón, en su libro La Estructura de la Ciencia. Él menciona pues, que es habitual que las pseudociencias se refieran a áreas todavía no exploradas por la investigación genuina. O bien, aprovechan los abismos no explorados aún en la frontera de la ciencia. La física cuántica es de las ramas más nuevas de la física, o sea, con apenas 100 años de, desde que empezó a estudiarse, por lo que muchas de sus hipótesis siguen siendo exploradas. Por esto mismo, pues las terapias cuánticas han podido expandirse, utilizando lenguaje suficientemente científico para sonar creíbles, pero con tanta incertidumbre que pues, es difícil refutarlos. Además, esta rama de la física es poco comprendida. Refutar diciendo exactamente qué término están usando mal puede resultar complicado para algunos divulgadores que pues, no tenemos la formación en el tema o tenemos contacto con físicos que nos puedan ayudar. Incluso llega a ser tan difícil para científicos de otras ramas de la ciencia tener esa claridad al respecto por desconocimiento de las especificaciones técnicas. si eso lo sabremos nosotras, que estuvimos ahí leyendo Wikipedia, viendo videos, viendo todo lo posible para entender solamente lo de la física cuántica. Para eso era la chévere. Uh
0: -huh. Y nosotras conocemos varios científicos que, que caen, que caen en, estas, en estas categorías. Es una tristeza.
1: Uh, sí.
0: Pero bueno, continuando. Entre las terapias que existen hoy relacionadas con este ejemplo que les acabamos de dar, está la homeopatía cuántica, la terapia cuántica angelical, oh, bueno. la meditación cuántica ajá, y la acupuntura cuántica. Como dice el youtuber John Tron, el cielo es el límite cuando te vale verga. <risas> a ti y al estado regulador. Lo más preocupante del asunto es que, por los motivos que ya nos explicaste, Nats, nadie somos inmunes a tragarnos el cuento de una pseudociencia alguna vez en la vida. Ni científicos, ni filósofos, ni ningún especialista de cualquier rama del saber. El filósofo Mario Bunge dice sobre esto que. Creo que es un indicador de que se puede ser muy competente en un rincón del saber y tonto en cuestiones fundamentales. Porque los conocimientos científicos suelen enseñarse de uno por uno y porque no se les acompaña con reflexión metodológica. O sea, no se habitúa el estudiante a preguntarse cómo se sabe tal o cual cosa. Uh,
1: ¡Qué denso se puso esto, Gabriela! Pero pues como siempre, de tanta tristeza y regaño, pues también traemos cosas para dejarlos con un buen sabor de boca, para que no solamente usen las chéves.
0: Sí, vamos a empezar con el positivo. Entonces, vamos a empezar reconociendo qué es la ciencia para poder identificarla de una pseudociencia. La ciencia es un concepto difícil de definir, pero de la manera más básica que pudimos y basándonos en la definición del doctor Rui Prestamayo, podemos decir que la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza la naturaleza se refiere al universo y cuyo producto es el conocimiento sujeto a falsabilidad, a partir del cual es posible crear tecnología obtenido y formalizado por un método sistemático organizado de forma lógico-deductiva con ayuda del análisis matemático y que aspira a alcanzar el mayor consenso entre los expertos en el área o
1: oh, de manera breve se puede reconocer a la ciencia porque es una actividad que se realiza en equipo y en comunidad presenta argumentos falsables, es decir, que se pueden rechazar mediante la experimentación y la lógica, y el trabajo de la ciencia también avanza a pasos pequeños. O sea, es decir, los grandes, incluso los grandes descubrimientos que a veces vemos en las noticias, pues llevan, llevan detrás de ellos años de riguroso trabajo y dedicación y de varios científicos. Entonces, la ciencia, además de estar sostenida por análisis matemáticos, porque pues, al final de cuentas su objetivo es la generación de modelos, y pues no se habla en absolutos, solamente se habla en probabilidades. Lo bueno es que esto va a ser breve.
0: Es lo más breve que se puede cuando se habla de ciencia.
1: Cuando uno habla de ciencia, es imposible ser tan muy, muy breve.
0: O al menos para nosotras, porque hay algunas personas, algunos divulgadores que sí logran simplificar mejor las cosas, pero bueno. Entonces, ¿cómo reconocemos que hemos caído en el embrujo de una pseudociencia y cómo salimos de allí? Me parece que esta es una pregunta valiosa en términos prácticos.
1: Pues lo que más destaca de una pseudociencia es uno, que se justifiquen con pruebas anecdóticas. Mientras que la ciencia tienes que usar modos experimentales, tienes que estar ju justificando con modelos matemáticos y tienes que debatirlo con varios científicos, pues las pseudociencias solo muestran las historias de satisfacción de sus clientes. Y pues también eso tiene una maña.
0: Claro. Esto que dices se conoce como sesgo de selección que justamente se trata de que se nos presente la información que les conviene únicamente y de manera subjetiva. Y subjetiva me refiero a, a, desde la perspectiva individual, desde tus sentimientos y tu experiencia personal. Si usted se encuentra únicamente como la experiencia personal, como una forma de afirmación sobre lo que le están tratando de vender, huya de ahí, por favor.
1: Corre lejos, no mires atrás. Uh -huh. Y pues si en el... Raro caso de que sí quisieran admitir una anécdota que vaya en contra de lo que dicen o de lo que prometen. Siempre, siempre tienen una excusa. Que si tu mente no se concentra lo suficiente, que no comiste suficientes manzanas, que no era la variedad de manzanas que debías de comer, que, que eran red delicios y tú comiste las gold de no sé qué. Pues es culpa de todos, menos de su tratamiento.
0: Y entendemos que puede ser difícil o complejo identificar estas situaciones cuando no se conoce de algún tema especializado de ciencia que estos charlatanes estén evocando. Y por eso les recomendamos tener amigos científicos de diferentes ramas, eh, aprender de la divulgación, ya sea en redes sociales o a través de libros. Y les recomendamos mantener una actitud sanamente crítica, moderadamente crítica y curiosa ante cualquier, cualquiera que les pretenda vender algo. Y bueno, además quiero compartirles una de mis frases favoritas de Carl Sagan. La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta, nos, con esta herramienta conquistamos lo imposible.
1: Mejor no lo hubiera explicado. Por eso ah, Carl Sagan es de lo mejor. Así es. Y bueno... Ya después de esta plática light, relajante, casual, de café, pues es hora de despedirnos.
0: Y las que faltan, Natalie. No, Gaby,
1: no los asustes, Gaby. No es que nomás tenemos tres en la audiencia. Se aguantan, hombre.
0: <risa> bueno, mejor los invitamos a que nos manden sus comentarios, sugerencias, opiniones. Saben que siempre son bien recibidas y nos ayudan a crecer.
1: Y pues también, no se nos olvide seguirnos por Facebook como arroba Ardilla Parlante Blog y pues también por Twitter como Ardilla Blog. Y por todo, es todo por este podcast. Siempre es un gusto estar contigo, Gabriela, Despo incluso después, o oh no, especialmente después de estar en nuestras madrigueras emocionales.
0: Siempre es un gusto para mí también, Natalie, te quiero mucho. Un abrazo a ti y a la audiencia y nos vemos en la próxima edición.
1: Nos esperamos en la siguiente conversación de la Ardilla Parlante. Adiós.